0: 第四天，不过今天是我环岛第七天的路，第四天内容。前几天还没慢慢的步入正轨，奔波了些。不过在讲第四天开始之前，在我现在时间的昨天是中天 NCC 环照失败。那时我是在雾峰的一间面包店，他们中正路上那有芋泥蛋糕，蛮有名的。我一条芋泥蛋糕对于两个在环岛、环国、举国壮游的两个旅人来说，有点太大条了。我们就挑了芋泥系的面包。当初我看到手机跳出新闻的通知，写换遭失败，我鸡皮疙瘩的，眼睛泛泪的，看到这个讯息，很激动的进入了面包店跟旅伴分享。但其实，在一直有这换照风波的过程中，我也质疑过，那这样是不是就是独裁？这样是不是就不能包容其他声音？但我就个人的观点是，觉得他受中国的影响控制这么的显著，但却他还能在那里无限的播送，在特别是选举的期间拉高的仇恨。还是一些煽动性的新闻。我质疑这个念头的时候，虽然我是开心的，我开心他换照不过，但我也质疑说换照不过这样对不对？后来我在晚上看到，中正大学传播系的教授，好像是姓管还是姓车，他就讲说，追求新闻自由跟不能只有一种声音，是对于事实的新闻。对于事件的真实性，的传播，而不是颠倒是非，或是煽动或立图立某些财团政权的好话，而这样来教说是新闻自由。我看到 NCC 主委也讲了一句说：，如果中天一直说。没了，它就是只能容许一种声音，不能容许其他声音，那就错了。因为还有很多其他媒体。可是在中天崛起之前，大家也是觉得哦 ，TVBS 特别蓝，或者换了股东没那么蓝，还是怎样之类，那就觉得三立、民视就是比较情侣，年代也可能比较情侣。但这些就都是要乐听人自己去判断的。但我觉得，媒体在喂食听众、观者的时候，很多时候都还是强行的灌输，让我们来吸收，在我们自己的判断能力的部分，我觉得要提高。但这还是一件开心的事情啊，毕竟2020年没有什么开心的，欢庆中天观台。但其实还有一个很夸张的，就是数位电视台，就是如果没有有线电视,它視，它总是总是新闻。然后很重视综合台什么，反正有一段时间，他从中午十二点到下午两点，全部都播新闻龙卷风，就那个台南市长的妹妹黄志贤，有人叫她红志贤啊，因为很红，全部都在播一些中国观点替中国发声的争论节目，实在很受不了。那我就有写信投诉。后来大概过了两三个月，他们才把时间调开，不然就真的是二十四小时不间断的播送中共思想。这段到,来到这，我们第四天开始，一开始是傅大哥在营群里没有种，他隔离带回来的咖啡种，偷渡回来的咖啡种。他有说越南咖啡他自己是完全不喝，因为越战的时候那变落叶季。《落叶季其实影响的深刻的程度是在土地几十几百年的。他讲到这，我就想到一部电影叫《火箭男孩》，是讲越战后影响越南一部电影，穷苦但拥抱希望的一群人，他们参加火箭比赛。火箭比赛是水火箭，他们需要用有限的资源制造出能比赛得奖金的。那中间就有一幕是，他们有一个叔叔叫，好像是 Purple Uncle 还 Uncle Purple， 紫色大叔，每天都穿着紫色的西装跟喇叭裤，听着西洋乐。他其实是在五六岁的时候就被美军吸收，打击越南当地游击兵的亲小小孩阿兵哥。所以他就六岁的时候就开始杀人，然后最后开始疯掉。可是他长大之后才发现，哎、欸，原来我那时候六岁，因为美国人说射枪好玩，而杀的就其实是自己的越南人同胞，也搞不清楚说他到底为了什么而战，为何而战？那中间的过程，那些小孩参加比赛，有很多村庄是进去空无一人的，因为那些村庄是。受了化学毒的攻击。当初一些化学毒就是为了把越南躲在丛林里的反抗势力全部用类似杀虫剂的方法把人赶出来，不然躲在丛林里，以美国这种大陆国家，他们的作战方法是完全找不到这些丛林里的游击兵的。就像南美洲的一些独立战争，古巴。哥伦比亚等等，那这些药剂的投化，其实当初药剂调的过浓，也有被舆论的攻击，世界的舆论，他们才停止这個行为。那那些荒漠没有人的村庄是为什么会没有人呢？因为这些毒导致土壤什么东西都长不出来，小孩生出来都是畸形，荒废了很多岛村庄生命。所以他们才会过得那么贫苦的日子，村庄才会没有人，因为没有办法耕作、收成。但越南咖啡我喝过几次，我一直没有把这两件事情联想在一起，把化学毒落叶剂跟咖啡都绑在一起。但越南咖啡都对我来说真的蛮容易，嗯，价格比较低，但却品质蛮高的。这部分其实也不是说它真的多便宜，就只是各国的物价水平，所以出现了这种价格上的优势。那我想我以后在遇到的时候可能会注意一点。我们还要知道一件事情，在那个英组的小英姐，她是爸爸是河北人，是太原。泰安区泰安区国中的老师跟他妈妈结婚，所以他是一半河南人，一半泰雅族。他讲说“好嗨呀、咿呀、好嗨呀”那些等等，只是语助词是没有意思的。所以各族都会有那些音，但他们像妈妈、阿姨的称呼，如果是东南部的卑南族、排湾族，就是、e “以那那泰雅族他们是“压倒”。跟雅雅阿姨或是妈妈，他们的词就是完全不一样的。他说，他们光泰雅族的分支要沟通，就都是没有办法，或这个山头的对面山头，只會有很少很少的语词是一样的。他有说，赛德克族是泰雅族的分支，他们就从他们原本的苗栗啊，加考庄山脉地方，在翻过了中央山脉。到了台东花莲还是南投开枝散叶，那我们就在营区慢慢的收拾，离开了这个营区。嗯，这营、個、区是在台南区的，我个人还蛮喜欢的。它总共分五六区，它区数不多。那如果是一个帐篷，两个帐篷，四个帐篷，可能你们就会直接包去。然后我们去那天是平日，我们一帐。把这个营区包了下来，只有我们在。那很多露营区他们平时是没有开放的，大部分的营族可能都是外地人，只有假日才会来营地招待客人，收取费用。而我们那天在的营地叫做马纳马纳营区，文具的那个口嘛，然后口那里的那，他们就直接是居住在山里的两个人，一个是营主小英姐。一个是富大哥，园丁、水电工、嫁接植物、水泥工、通包。在我们离开了营居之后，我们到了汶水老街。汶水老街，我们直接到了有和亭吃客家菜，就是土鸡啊、粉子汤、炒饭。他一开始是直接配了什么三菜一汤五百元，但我们实在吃不了那么多。我们点了320块的小份鸡肉炒饭跟笋子汤，风味是真的蛮油的，但我想他们就还是观光区，所以推荐我们两个人推了500块的三菜一汤，我想怎样也是吃不完的，我们就坚持的点了三百块三百二块的餐，不过在点320块的时候，他有说我我就说你直接帮我配 300， 他说嗯。呃差算一算三百二，你没差这二十块吧？但这可能就是他们讲话的方法。毕竟观光区也比较没有赚钱的机会，我觉得。如果你的预算是怎样，就要坚持住自己的想法。如果你因为店主说五百，你就点五百，那你可能反而造成自己的麻烦。用餐经验是不错啊，东西是真蛮好吃，有特色的。我们吃完了永和厅的客家菜之后。了万水老街的巷口，竟然有一间松果露营用品。我反正以为只有台北有，它开在古亭那边的大路边，算是全台湾价格、前几好的又够大的露营用品卖家吧。我们买了银柱、菜刀组，呃，枕头，枕头我们没有，因为我们这也是第二次跟第三次露营而已。还是买了枕头比较好睡。那我们在离开了汶水之后，我们去了粗矿坑。粗矿坑是台湾在清朝的时候就有钻到油井，在钻到油井之后，跟在美国买了第一台钻油的凿头，油井的凿头非常大型的器具，结果挖了一年就没有油了。挖了一年之后，就变成展示用的油井砖头。如果我们去出矿坑过程中，它整个园区是都在整修之外，我们只能看到那个油井展示，还有其实那里有72的苗栗的东西向快速道路。但我们在去出矿坑的时候 ，Google 从头到尾都叫我们走山路。一开始先叫我们从背面把整个中央山脉翻过去之后再倒，然后第二次是从头到尾叫我们走高架桥下面。我就想说，可能是苗栗的地基组希望我们欣赏他们的地形，也是蛮好的经验的。后来我们离开了苗栗，也不对，离开了三县的苗栗三区的苗栗，我们到了苗栗的海线，通宵。沙屯，苗栗从头到尾路政都蛮好开的，省道，然后快速道路，特别是十三甲跟七十二的苗栗高一大桥东西向，车流量少，密度少，开车好，有点像在国外开车一样。哦、今年苗栗二十七年来首度三预算，三个金产值的预算，金产值就是希望媳妇女儿可以。快产小孩子，毕竟在这个生产率过低的现在，是一个很好的吉祥物。不过预算还是被删了，两百万的金铲子。打、嗯、了通宵之后，他们那边白沙屯妈祖，他走红的原因，我们从饮料店的老板，他是自己经营的饮料店品牌，不是加盟的。他有说。我们一进去，白沙屯前面那个桥很壮观，还有自己的路标，就写白沙屯妈祖。那桥是庙方自己有出钱，然后政府出一点点钱帮自己盖的。这妈祖很燥吧，连桥都自己盖。不过啊，有说白沙屯妈祖之所以会开始有热度，主要是因为顶新的地沟油时间的时候。魏英聪他每年都会到白沙屯祭拜，在白沙屯妈祖固定走到云林的北港的妈祖的时候，他们会互相的进香，然后出巡。那时候魏英聪在他们的工厂门口出来，拿着鲜花要把轿上的鲜花换走，换花就是把妈祖加持过的鲜花拿回自己的公司。保平安，也为妈祖献上鲜花，表示自己的心意。结果妈祖的教兒子就自己拒绝倒退，不给魏应充换花。那当时就新闻媒体嗜血的媒体操作了起来，所以白沙屯妈祖走红了。另外一点，像饮料店店主，他们是。他们是茶水祖三代目，他从阿公就开始一直跟着白沙屯，就是出嗯出巡。他们说近年就是到了云林的时候，通常妈祖的教是自己决定方向跟要不要停的。可是其实那时候妈祖的教已经往前了，他们到云林的时候过一个桥，然后是西罗吧。然后张立山出来结交，张立山就是张荣惠的妹妹，就是掌控全台湾菜价的地方是黑金势力。就是农民这种很辛苦，可是菜价他们说很很跌、很涨，把它当作期货在操作。国菜市场、水果中大盘都是他们掌控的。但张立山这要结交，结果轿子继往前走，结果妙芳的人就出来制止，就叫轿倒退回去给张立山扛一下。在他们白沙屯在地的人，就显得对这件事情比较不以为然。也许是对自己的信仰、中心、在地生活的社会中心，有一些更扎实的情绪吧。他们反而不喜欢商业化。他们说，以前在出巡的时候了不起，只有二三十个人，现在呢？呃，规模好大，也慢慢的商业化，也有自己的电视台，他反而是没那么开心的。我知道大贾妈现在是非常的走红，反而有些人就觉得大贾妈太商业化，就反而去跟着白沙屯绕进，这都是大家的选择。我总觉得商业化也不一定不好，但不商业化也不一定好，总觉得有个拿捏,捏的点。那怎么拿捏，或是？拿捏到哪，主人或是观者、当事者、观者、听众什么的，我觉得差别都是很大的。只要自己开心，我想是最重要的。也不是说开心就好，比较想是自己舒服，那这件事情可能就是比较正确的。就像饮料店的三茶水组三代目。他可以对这些事情有看法，但他也继续做这些公益茶水的事情。他可能还是就默默的支持，真他变好，变好的方向是他所喜欢、他所想要的吧。后来我们就开了61高架桥快速道路，到了大甲。那到了大甲，结果是一个截然不同的景象。我目前个人是觉得白沙屯跟通宵对我来说不太像苗栗，他们海鲜反而会把白沙屯、通宵这边归类到大甲海鲜的感觉。它跟通宵跟大甲就比较近，可是你拿通宵跟三义啊头份比，完全就不同一件事。头份三就、三义就就都是客家人，然后海鲜那边都是闽南人，会有人坐在门口聊天，直接让你看进去他家。没有什么规矩，可是人情味还是嘘寒温暖、啊、那在头份、三义、公馆这些地方，就都觉得大家很守规矩，但有个严肃的距离感。然后就我做好我的事，你做好你的事，我们不要互相干涉。哦，像新竹的香山也是海鲜，就跟新竹是，我就是比较都市，或是比较客家。的感觉完全不一样，主要就是三线跟海线，海线大多就是闽南人，因为他们在中国沿岸本来就是以捕鱼为生，这习惯就是在这移民国家也继续看得到。那我们到了大甲之后，首先就是要找停车场，停车场的胜利守则就是找公有的停车场，价钱一定是比较实惠的，再来就是找有监视器的找得到地方。<笑>然后我们到了大甲，我们问了大甲女婿好朋友，她在冈山纸业开保养厂，她推荐了我们一路发绿豆沙、牛奶跟东港的肉跟肉圆。不过东港肉羹没开，然后一路发在巷头，我们就走去巷尾先找食物吃。我们就问了路上的人，有个好心霸气大姐，她推荐了河下绿豆沙跟烤玉米跟臭豆腐。他说：“河夏绿豆沙，他推荐原因，因为他觉得比较真材实料，一路发比较狗狗的，就可能加一些水啊，加一些淀粉。他自己喜欢河下，我们就也想说，哎、欸，河下就在旁边新开的独立的，应该在地人都推荐，我们就买了一杯。如果不好喝，就买个一路发，就河下爆炸好喝。他的绿豆沙牛奶是在加珍珠，他绿豆沙有点细，他的冰沙的粗细刚好，然后牛奶在下层。从头到尾就有三个口感在一根吸管里面，真的非常推荐。好，我们吃那间烤玉米是一个大概八九十岁了，他被烤的吧？他烤的是糯米玉米，他用称重的麦，真的是烤了五六十年的功力。通常我一直觉得烤玉米很贵，后来发现其实一根玉米就也三四十块，然后他又要烤蛮久的，所以那天买了一根六十七块，以前觉得很贵，然后现在第一次买。我第一次买烤玉米，<笑>就发现其实价钱也蛮可以的，又好吃，蛮推荐的。然后，后来，然后那边大甲最有名的饼店是奶油酥饼的玉振心，玉振心那大到有点夸张，这种大小在台北是看不到的。大概是可能西门町六号出口出来的那栋什么成品166那种大小， 1 2 3楼。墙壁都是他们自己的石雕，在里面，我们最后面买了奶油酥饼，买了柠檬蛋糕跟冰淇淋泡芙，我们就开始找住的地方。本来想说去睡香客大楼，结我也晚了，睡一个晚上而已。不过中途跑去了西亚，一间刚开幕的牙医诊所。最后我们到了外埔区的小木屋民宿。它是它名叫小木，可是也不太算小木，它是三合院改建有庭院，整体真的还蛮舒服的。房间里面是有餐桌，然后玄关电视，外面有个草皮的庭院有造景的，也能自己有个餐桌就好煮东西嘛。整体使用经验是蛮好的。第四天就在这结束了。